0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 170e épisode des Gestionnaires en action. On est aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de placement Manuvi. Monsieur Bellil, bonjour. Bien, bonjour. Vous voulez d'abord nous parler de Shopify qui a conclu cette semaine la vente de sa division logistique à Flexport. Qu'est-ce que ça change, tout ça, exactement là, pour l'entreprise?
1: ça change beaucoup la, la rentabilité. Il y a plusieurs euh, mois, Shopify avait annoncé vouloir investir un milliard de CAPEX dans tout ce qui est l'aspect logistique, donc pouvoir offrir à ses marchands des services de logistique, de livraison, etc., pour concurrencer justement le service Amazon Prime. Et euh, avait aussi annoncé l'acquisition de Deliver pour euh, 2,1 milliards de dollars américains. Donc, un gros investissement pour euh, justement euh, construire ces opérations-là de logistique et investir énormément en dépenses d'opérations, notamment surtout de, de R&D, mais aussi d'autres, pour développer cet aspect-là. Et donc, c'était vraiment un boulet sur la rentabilité. Et ça avait ramené Shopify avec des free cash flow négatifs. Donc, euh, ça, c'était quelque chose qu'on voyait d'un mauvais œil. maintenant, avec cette annonce-là où Shopify, finalement, vend Deliver et tout l'aspect logistique à une firme privée qui s'appelle Flexport, en échange d'une participation dans cette firme-là, Shopify n'aura plus à faire ces dépenses-là. C'est vraiment Flexport qui va s'en charger. Euh, évidemment, ils ont une entente de services ensemble pour tout ce qui est de l'aspect logistique. Et ça va faire en sorte que, euh, finalement, mais Shopify va revenir à une rentabilité beaucoup plus appropriée, dans les, beaucoup plus tôt. Donc, probablement que dès l'année prochaine, on va avoir un free cash flow qui est positif donc ça, ça change vraiment la donne du côté de, de Shopify. Maintenant, ben, c'est sûr que le titre a énormément rebondi lorsqu'ils ont cette annonce-là avec le résultat du premier trimestre il y a quelques semaines. Et ça fait en sorte finalement que le titre demeure surévalué, selon nous. Mais quand même, le profil fondamental de la compagnie change nettement avec cette annonce-là.
0: Mais là, avec Shopify, disons, Flexport va devenir un fournisseur de Shopify. Donc euh, finalement, Shopify va toujours avoir accès au même service de logistique. La seule chose, c'est que là, elle va devenir une cliente, finalement, de Flexport.
1: Oui, absolument. Euh, et d'ailleurs, il, il y a plusieurs mois, Amazon avait annoncé qu'elle allait ouvrir leur plateforme Prime à des marchands qui ne vendent pas sur Amazon. Donc ça, ça ciblé vraiment Shopify d'un point de vue concurrentiel, où on voulait aller chercher des marchands qui voulaient avoir ces services-là, mais qui ne vendent toujours pas sur Amazon. Donc je pense que c'était stratégiquement important pour Shopify d'éventuellement offrir à leurs propre marchands des services de logistique qui s'apparentent. À Amazon Prime, mais le problème, c'est que ça coûte très cher et c'était vraiment très mauvais pour euh, la rentabilité. Donc, avec cette annonce-là, on prend la facture pour on la donne à une tierce partie et on peut finalement euh, se concentrer sur, euh, sur les opérations au cours de la
0: compagnie. Et on passe maintenant de Shopify aux grandes banques canadiennes, parce que vous voulez revenir sur les résultats du deuxième trimestre des six plus grandes banques canadiennes qui ont quand même montré là, en moyenne une hausse de 10 des dépenses opérationnelles, ce que vous jugez préoccupant.
1: Oui, absolument. Euh, ce qu'on a vu, je pense la, la surprise négative pour ce trimestre-ci, c'est la croissance des dépenses d'opération et surtout les coûts de main dœuvre donc des hausses de salaire beaucoup plus importantes que, que ce qu'on a connu historiquement. Et ça reflète vraiment le contexte macroéconomique actuel avec une inflation élevée un marché de l'emploi très serré. Et euh, ben, le problème, ben, c'est que les marges de profit sur les taux d'intérêt ont arrêté d'augmenter. Et euh, ça, c'est un, un problème au niveau des revenus. Les business de marché des capitaux aussi sont stagnantes ou même un peu en baisse année sur année parce qu'ils ont été vraiment très fortes dans les années passées. Et donc, on se retrouve avec des revenus qui sont moins en croissance et une croissance des dépenses qui est supérieure aux revenus. Donc, c'est quelque chose qui est un peu inquiétant et qui est vraiment mauvais pour la rentabilité et qui va être vraiment à surveiller dans la deuxième moitié de l'année fiscale pour être sûr que les banques sont en mesure de mieux contrôler leurs dépenses.
0: Sans oublier qu'avec la popularité du télétravail, il y a de moins en moins de gens qui se déplacent dans les immeubles à bureaux et vous jugez que l'exposition des banques à l'immobilier commercial doit être surveillée de près.
1: Si on regarde le portefeuille de près des 5-6 grandes banques canadiennes, c'est une des lignes qui a eu la plus forte croissance ces dernières années. D'ailleurs, je la surveille depuis un bon bout de temps. C'est devenu maintenant plus de 10 du portefeuille de près qu'on appelle immobilier commercial. C'est maintenant quatre fois plus gros que ce que l'énergie était en 2015. Et on se souvient qu'avec la, la récession qu'on qu a connue en 2015, la grosse baisse du prix du pétrole, les titres de Banque canadiennes avaient baissé de, de 20-25 Donc là, on a quelque chose qui est quatre fois plus gros dans le portefeuille et qui montre des signes de faiblesse, surtout au niveau des taux à bureaux. Mais il pourrait y avoir de la faiblesse dans les autres classes d'actifs aussi, par exemple, en industriel où il y aurait peut-être eu un peu de, trop de construction et en résidentiel où la haute taux d'intérêt pourrait amener certains projets à ne plus fonctionner, à faire défaut. La bonne nouvelle, c'est que le côté des tours à bureaux ne représente que 10 du portefeuille de prêts d'immobilier commercial, et donc à peu près juste 1 du portefeuille total. Par contre, même si c'est petit, c'est quand même non négligeable et c'est quelque chose qui va être à surveiller au niveau des mauvaises créances.
0: Et du côté des bonnes nouvelles, vous jugez que les ratios de capitaux de première catégorie des grandes banques canadiennes ont quand même été bons là, au second trimestre
1: Oui, on a eu des ratios de capital beaucoup plus élevés que prévus, euh, en partie à cause de réformes au niveau de, du calcul de, du ratio de capital. Et ça, c'était une bonne nouvelle, surtout si on est à l'aube d'une période de, de récession, d'un ralentissement économique. Le fait que nos banques finalement se retrouvent avec euh, une bonne quantité de, de capital supplémentaire à ce qu'on s'attendait, ça donne de la flexibilité. Euh, C'est une excellente nouvelle. Que la banque qui se démarre de ce côté-là, c'est la TD, étant donné qu'ils avaient gardé leur ratio de capital très élevé en vue de faire l'acquisition de First Horizon aux États-Unis. Cette acquisition-là est tombée à l'eau, donc maintenant, ils se retrouvent avec une grosse, grosse pile de capital qu'ils vont pouvoir utiliser pour racheter des actions. Donc, je
0: pense que c'est une bonne position à avoir dans stade-ci du cycle économique. Merci beaucoup, M. Belil. Ça me fait plaisir.